0: Nacional Podcast. Muy buenos días, qué gusto estar aquí en el aire de Radio Nacional, la radio de todos, haciendo argentinos. Esta idea de recorrer el país, conocer el país a través de los hombres y las mujeres que lo hacen a cada momento. Y hoy nos vamos a dar una vuelta por la Docta, la provincia mediterránea, la gran provincia con personalidad de la Argentina que es Córdoba. Entre los historiadores muchas veces se dice que la Argentina ha podido mantenerse unida por la cordial enemistad que une a porteños con cordobeses. Eso es una exageración y más bien una chanza, pero sobre todo sí tiene que ver con el gran peso que esta ciudad maravillosa y esta provincia tienen en la historia, en la economía, en el presente argentino. Recordemos que allá por el 6 de julio de 1573, al mismo tiempo que se fundaba la ciudad de Santa Fe de la Veracruz, ahí sobre el Paraná, Jerónimo de Cabrera, en ese valle maravilloso, en esa taza que eh, es de alguna manera el valle sobre el que está la ciudad de Córdoba, fundaba un nuevo asentamiento bajando en el mapa, yendo hacia abajo, que fue la ciudad de Córdoba de la Nueva Andalucía. Probablemente don Jerónimo recordó la ciudad en la que había nacido su esposa y quiso darle, de alguna manera, un homenaje a aquella ciudad peninsular. La ciudad se fue convirtiendo poco a poco en el centro y el eje de todo lo que nosotros llamamos el interior. Recordemos que esa corriente fundadora de ciudades que vino desde el norte y que tuvo durante los primeros siglos de vida colonial el eje en... Santiago del Estero va a ir relegando esa centralidad en la ciudad de Córdoba Córdoba está ubicada en las sierras Eh, si uno va por la ruta 9 un chiste que suelen hacer los cordobeses es que No hay sierras en Córdoba porque uno va por plena llanura y al llegar 20, 30 kilómetros cerca de la ciudad, ahí aparecen las majestuosas sierras, más bajas hacia el norte y las sierras grandes, esas que llegan casi a los 2.500 metros de altura, un poquito hacia el sur. Eh, Recordemos que era zona de Comechingones, básicamente, indios bravos, indios que... eh, pelearon por su tierra y que lentamente se fueron acomodando a la llegada del hombre desde Europa. La ciudad de Córdoba, les decía, fue creciendo mucho y en 1600 la llegada de los jesuitas va a ir cambiándole el destino. Era casi una ciudad de frontera y que se convierte en una ciudad central porque los jesuitas empiezan a desarrollar las grandes instituciones que... Son un orgullo para toda la Argentina. El Colegio Nacional de Montserrat, que en aquel entonces era el convictorio real de Nuestra Señora de Montserrat, como era en Buenos Aires el convictorio real de San Carlos, hoy Colegio Nacional de Buenos Aires, nadie duda que Colegio Nacional de Montserrat es una de las grandes instituciones educativas de la Argentina. Con una ventaja sobre lo de Buenos Aires, que gran parte de las instalaciones son construidas en la época colonial. Es una verdadera maravilla poder transitar por esos claustros, por esas aulas que tienen ya más de cuatro siglos. Se funda luego, hacia 1613, la universidad. Y en esa manzana jesuítica que está a dos cuadras de la Plaza San Martín, se crean las dos grandes instituciones educativas que marcan a Córdoba, la universidad y el colegio, que son dos de las instituciones más antiguas del país. En el caso de la universidad, pensemos que la Universidad de Córdoba es la única en territorio nacional argentino actual que hubo hasta 1821 cuando se crea dos siglos y unos años más eh, la Universidad de Buenos Aires. Eh, ...hace poco tiempo celebraron los cordobeses los 400 años de eh, esa universidad fundada por el obispo Trejo. En 1699 el gran cambio es que el viejo obispado del Tucumán que tenía su sede en la ciudad de Santiago del Estero es trasladada a Córdoba... Y allí el primer obispo que vive en ese lugar, que fue el obispo Mercadillo, construye su casa frente a lo que iba a ser su catedral. La catedral de la ciudad de Córdoba, Nuestra Señora de la Asunción, es sin duda uno de los templos coloniales más bellos de la Argentina un barroco extraordinario con aplicaciones indianas, un gran peso, restaurada maravillosamente y con esos dos campanarios tan característicos que marcan la arquitectura de la colonia y sobre todo la cúpula, obra de Fray Vicente Muñoz, un franciscano, que es una obra maestra del barroco americano, única en su tipo. Los cordobeses han logrado mantener gran parte del casco histórico, Allí tenemos el Cabildo, enfrente la casa de Luis de Tejada, el primer poeta en nuestro territorio, el convento de las Teresas, el convento de las Catalinas, la manzana jesuítica, patrimonio cultural de la humanidad, la iglesia franciscana, la iglesia mercedaria, la iglesia de los Agustinos, la iglesia de Santo Domingo, donde, hermanada con la Basílica de Buenos Aires, allí hay una bandera que dejaron los ingleses rendida en 1806 y que... Santiago de Liniers, que vivió sus últimos años en Alta Gracia, donara para esa iglesia. Está la casa del Virrey Sobremonte, un excelente gobernador de Córdoba, pero que después como Virrey ya conocemos su historia. Y ese puñado extraordinario, ese rosario extraordinario de viejas ciudades coloniales, Jesús María, Alta Gracia, Lugares maravillosos hacia el norte y hacia el sur eh, que hacen de Córdoba un lugar fantástico. No es casualidad que la gente vaya de vacaciones allí porque si bien son bastante cuenteros los cordobeses, sin duda son gente de una cordialidad y de un afecto que hacen que uno pueda pasar sus vacaciones allí con maravillas. El camino detrás la sierra donde hay rastros de... Eh, los tiempos ya de la república, allí donde se asentó el primer santo que nació, vivió, evangelizó y murió en la Argentina, que es el cura brochero, ahí en la villa que lleva su nombre, imperdible lugar, ahí eh, donde las monjitas esclavas de Jesús todavía mantienen el colegio, y eh, todo lo que es el norte, que es una verdadera maravilla, una provincia que además, fíjate que me estoy olvidando de Belville me estoy olvidando de Villa María, me estoy olvidando de Río Cuarto, el imperio, vieja frontera, y bueno, ya vamos a volver por Córdoba, eh, esa ciudad que además Sarmiento la eligió como el centro de la inteligencia argentina. Allí puso la Academia Nacional de Ciencias, allí puso el observatorio, primer observatorio astronómico que hubo en el hemisferio sur estuvo en Córdoba. Así que ese nombre de la docta que viene del tiempo en que se doctoraban allí en la universidad, los primeros en territorio argentino, sigue dando vigencia en sus instituciones educativas. Por eso, hoy, como vamos a empezar por Córdoba pero yéndonos para el norte, ahí en el viejo Camino Real nos vamos a detener cerquita de la posta de Sinzacate, ya vas a ver dónde, nos vamos a dar un gusto de escuchar una canción que habla de eso, Chacarera del Norte Cordobés, por Ica
1: Santiago la chacarera tiene la gracia que en el mar tiene el pez Pero escuchen esta que traigo del fondo del norte cordobés Por de Anfunes la encontré entonada por un brillo cantor A lo lejos la acompañaba repiqueteando un coche motor En la casa de los Pacheco, guitarra y bombo palmas y mandolín Para que sientan cómo se toca la chacarera por Ischiquín y si quieren conocer un bandoneonista como no hay más Oiganlo don Pedro Vergara que ni dormido pierde el compás Me han contado que por los pozos no le mezquina a cantar y bailar por los pagos de Don Acosta hasta que pincho visto tocar Y en tu lumba que decir cuando doña Dominga sale a bailar Ya lo han dicho Mejores, yo solo las quería recordar Y no es para comparar Porque el está en la variedad Solo sepan que por mis pagos Ya quereremos como el que más Le aseguro que por mi norte El canto criollo no morirá jamás Es un fuego que aunque lo apaguen Una y mil veces renacerá Salta, Santiago y Jujuy, La Rioja, Catamarca y Tucumán abran cancha, suenen los bombos porque Saldonio vas a patear de Río Seco hasta Cruz del Eje, por Sobremonte, Tulumba y Totoral, Zambas, gatos y Chacareras, desde que el día empieza a carear hasta Guelpa conoció Cerro Colorado y se acarenció. Indio Pachi que viva siempre tú Canto de corazón por Jesús, María, las coplas, la jineteada, el vino y el amor, en tu acento Abel Figueroa, todo mi norte también canto, cuando el canto es de verdad, no hay nada que lo pueda detener, en la voz que nace del pueblo, vive la esencia de nuestro ser, y no es para comparar, porque el gusto está en la variedad, como el
2: que en Nacional argentinos con Eduardo Lazari
0: Y bueno en este domingo tan lindo en toda la patria, Eh, Te quiero contar que voy a tener el gusto, con un grato recuerdo que huele a salamín, a salame, perdón, y con aquellas libaciones de un buen vino carollense, vamos a tener el gusto de charlar con un gran amigo, un hombre que hace muchísimo por la cultura argentina y que cumple la tarea de ser el director del Museo de la Estancia Jesuítica de Colonia Carolla, la Estancia Jesuítica Carolla, que es una de las maravillas culturales de la Argentina. Claudio Videla. ¿Cómo estás, Claudio?
2: Hola, buenas tardes, Eduardo. Qué alegría escucharte. Bueno, muy, bien,
0: muy bien. Bueno, para muy bien, mí. Estamos muy bien. Bueno, un gran gusto. Vamos a ubicarnos. Carolla está a unos 50 kilómetros al norte de Córdoba, siguiendo el camino real, sí. eh, o lo que hoy es la ruta sí. 9. Y yo sí. quiero que, que le cuentes a nuestra gente, a los que nos están escuchando, que lo hacen a lo largo y a lo ancho de la Argentina, eh, ¿qué es para vos la estancia Carolla?
2: bien. Bueno, mira en estos momentos, en estos momentos, eh, la Estancia Jesuítica Carolla es, para sintetizarlo en una sola palabra, eh, orgullo, porque han pasado muchas cosas, ¿no? Para que uno sienta ese ese orgullo enorme de estar aquí perteneciendo eh, en una pequeña, en un suspiro tramo de la historia, perteneciendo a, a este grupo maravilloso de trabajo, que está actuando aquí en la estancia jesuítica y con la posibilidad de vivir, bueno, esta historia reciente en la cual vos tenés mucho de protagonismo y que yo voy a aprovechar uh-huh. para decirlo así públicamente que en algún momento te lo dije personalmente pero para decirlo públicamente, eh, bueno, agradecerte la infinita generosidad que has tenido con nosotros no, en venir pero... a compartir nuestros 400 años de historia no que se cumplieron el 8 de diciembre del año pasado. y en ese Hay
0: generosidades, y hay generosidades que son fáciles, así que. Eh, <risa> pero ahí vos diste una clave que es importante y me quisiera detener allí, que es que estamos hablando de la estancia jesuítica que cumplió 400 años y que estamos hablando del edificio que aún está en pie muy gallardamente y en el que ocurrieron muchas cosas de la historia argentina.
2: Así es, Eduardo, porque dentro de la palabra orgullo, también sí. podemos decir que tenemos una alegría enorme de que en algún momento de la historia de esta estancia la comprara la comprada don Duarte Quirós, un dignatario obispo de la Iglesia de Córdoba, que era muy amigo de los jesuitas, y él fundó el Colegio Nacional de Montserrat.
3: Esto uh-huh. estamos
2: hablando también del siglo XVII. Es decir, que para que sostuviera económicamente al Colegio Montserrat la obra de don Duarte y Quirós, la estancia fue refuncionalizada también a partir de, bueno, continuar con las producciones que ya tenía eh, de trigo, de maíz, eh, convertido en harina, de todo lo que era crianza de distintos tipos de animales y todo este complejo productivo servía para sostener al Colegio Montserrat. Pero a la muerte de don Duarte y Quirós, él con un legado con cargo, una herencia donde establecía... Eh, explícitamente que no podía ser utilizada la estancia jesuítica para otra eh, circunstancia que no fuese para sostener su obra, entonces de esa manera con esa condición la vuelve a donar a la compañía, en ese legado con cargo que deja él antes de morir y resulta que gracias a eso podemos ser un espacio público durante todo el trayecto de la historia, porque esta fue la única estancia que no pudo ser vendida a manos privadas cuando fueron expulsados los jesuitas, ¿no? Estamos hablando, esto también está dentro de nuestro gran orgullo, ¿no? Claro.
0: Acá estamos hablando de que la estancia se funda en 1616, ¿sí? Y que, eh, un detalle que muchos no conocen por cuando se habla de las estancias jesuíticas, es que eh, esas estancias de Córdoba a la que se suma después Jesús María, Santa Catalina, San Ignacio de los ejercicios que se perdió, ya no quedan ni ruinas, Alta gracia y mm, todas esas estancias tenían la finalidad de sostener el sistema educativo. Y en este caso particular, eh, una de las cosas, de las anécdotas lindas que siempre nos contás cuando vamos por allí, es que se usaba como residencia de descanso para los estudiantes.
2: Claro, los estudiantes eh, de los jesuitas del Colegio Máximo, primero, que colegio que fue base de la Universidad Nacional de Córdoba, la más antigua del país, y a posterior, lugar de vacaciones también de los alumnos del Colegio Montserrat, que venían uh-huh. aquí eh, a pasar sus generos por el hecho de que, bueno, vivían muy lejos, dentro de eh, parajes eh, uh-huh. muy lejanos y que no podían volver a su vivienda y continuaban la escolaridad eh, en Córdoba, pero hacían el descanso aquí en la Estancia Jesuítica Carolla durante el mes de enero, ¿no?
0: que, que es un mes caluroso por ahí, ¿no? Sí. 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 Bueno, y, y bueno... Cierto. Digamos, y en esa historia que va avanzando, esa colonia de Carolla que yo le quiero recomendar a quienes nos están escuchando, que inmediatamente se pongan a mirar por internet las fotos, porque es un lugar maravilloso que si uno lo ve en una fotografía y te la promocionan en un viaje a Europa, en un viaje a otro lado, voy a decir, mirá qué maravilla. Y lo tenemos aquí nomás, es una verdadera joya. Y, digamos, después de que son expulsados los jesuitas allá por 1767, ¿qué es lo que ocurre sí. con la estancia?
2: Bueno, la estancia queda en patrimonio del Colegio Montserrat, y el Montserrat era un colegio universitario que dependía de la Universidad Nacional de Córdoba. Uh-huh. Así es que como espacio público, cuando comienza nuestro periodo de independencia, a partir de 1810, nuestra emancipación, en ese momento, los primeros gobiernos patrios, con la sugerencia de San Martín y de Belgrano, que pasaron por aquí y vieron el sistema de riego que habían dejado organizados los jesuitas, piden a Buenos Aires que se establezca la primera fábrica de armas blancas aquí en Carolla. ¿no? Fue entre el año 1814 y 1816... Que duró esta fábrica
3: establecida aquí
0: en. Cuando en hablamos, cuando hablamos acá. de armas blancas, estamos hablando de bayonetas, de sables, de espadas que se usaron eh, durante perfecto. la guerra de la independencia. Incluso hay un hay un rioplatense cuya espada salió de ahí, ¿no? El claro, una espada que le hizo. Eh,
2: Templar, que le hizo confeccionar aquí, José Javier Díaz, quien era gobernador de Córdoba en 1815, y se la envía de regalo a José Gervasio Artigas, nada más y nada menos. Bueno, en aquel entonces la historia ligaba a Córdoba y a, y a Artigas
0: uh-huh.
2: eh, de, ideológicamente de una manera muy estrecha. ¿no?
0: La Liga de los Pueblos Libres.
3: Exactamente,
2: exactamente.
0: Así que... y y digamos, algo que es eh, muy impresionante es que como la estancia estaba ubicada en el Camino Real, por ahí pasaron la mayoría de los firmantes del Acta de la Independencia, por allí pasó San Martín, como bien vos decías, pasó eh, Belgrano, pero después pasaron José María Paz, bueno, que era cordobés, pasó Juan Lavalle, debe haber pasado Quiroga más de una vez. Es decir que es un lugar eh, que, de los que yo llamo con alma, porque sí. eh, ha quedado la impronta de esos personajes. A mí me impresionó mucho cuando he visitado la estancia encontrar que hay, eh, digamos, eh, indicaciones que dicen que en esta habitación durmió tal, que en esta habitación durmió tal otro. Y eso eh. es verdaderamente impresionante. ¿Y cómo eh, sigue eh, la historia? Uno, de la
2: ¿Cómo sigue la historia?
0: Exactamente
2: por ser, por ser un, un espacio público, continúa la historia de manera muy, muy rica, ¿no?, con todo lo que pasó en estos claustros, porque luego de que se fue la fábrica de armas blancas, los alumnos del Colegio Montserrat continuaron viniendo aquí de vacaciones, los patios de la estancia fueron eh, un poco escenario de todas las aptitudes artísticas que tenían estos alumnos, y también fue parada de correo postal en la época en que Buenos Aires se pelea por la organización nacional con el resto de las <risa> provincias, eh, nos dejaba toda la correspondencia en los límites, y aquí Carolla se convirtió en esa oportunidad en una gran eh, casilla de correo postal, por decirlo de algún uh-huh. modo, ¿no? para graficarlo. Claro, Venía ahí... a las familias a buscar esa correspondencia eh, aquí. Y bueno, siempre fue posta también de descanso de los viajeros del Camino Real, como vos lo, bien los relatabas, ¿no? eh, pasando por aquí. Eh, no solamente los, los militares, sino también todo tipo de viajeros, los comerciantes, etcétera cambiaban sus caballos, descansaban, eh, dormían aquí, comían aquí, así como una gran posta, ¿no? Una de las más grandes
0: del interior eh, a, a mí algo que me impresionó cuando lo descubrí... ...es que el sistema de estancias coloniales... ...no nombramos a la Candelaria, ¿no? Que sí. Después vamos a hablar de, de, la, de, de qué pasa en estos tiempos... ...con esas estancias, pero eh, el sistema de estancias jesuíticas... Eh, ...abarcaba cerca de un millón de hectáreas. Es decir, era un eh, un estable, eran establecimientos agropecuarios... ...de una dimensión impresionante.
2: Sí, sí, y prácticamente... Eh, un tercio del actual Córdoba, casi un tercio del actual Córdoba, y además teniendo en cuenta lo que era Córdoba en aquel entonces del siglo XVII y el siglo XVIII era uh-huh. prácticamente el donde había el ocho, donde estaba ocupado por el 80% de lo que era población activa, no, uh-huh. económicamente y a la vera del Camino Real de lo que estamos hablando, no. Sí, eso, eso es lo verdad que uno lo piensa de, y ve un, unos unos mapas que tenemos aquí. ...donde tenemos hecha esa división geográfica... Y realmente quedamos asombrados.
0: ¿no? Y después cuando empiezan los tiempos de la inmigración... Eh, ...la otra cosa que llama la atención es que fue Hotel de Inmigrantes.
2: Claro, eh, en ese entonces, año 1878... ...el presidente era Nicolás Avellaneda... ...él había sido alumno de los jesu... de los eh, monserratenses... Uh-huh. Y, ...y obviamente de, 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 de profesores jesuitas también conocía la estancia porque había pasado muchas vacaciones aquí. Él era tucumano, no volvía a ver su a fa, su familia, sino que se quedaba aquí en la estancia Jesúdica de Carolla con sus compañeros a pasar el verano. Ha pasado muchos veranos Nicolás Avellaneda aquí, y con eso él de grande, ya siendo presidente, reconocía la, la, el potencial que tenía la estancia. no Recordaba las tierras, recordaba todas sus posibilidades de alojamiento aquí en el casco, Entonces, en el año 1878, envía a un grupo de familias friulanas, región del norte de de Italia, para que fundaran una colonia agrícola-ganadera, lo que es hoy Colonia Carolla. Los friulanos vivieron aquí durante dos años aproximadamente, eh, les dieron tierras fiscales, les dieron herramientas, semillas y bueno en esos dos años que vivieron aquí con mucha incertidumbre pero hombres de trabajo y mujeres más que de trabajo todavía hicieron ellos lo que es la realidad hoy de Colonia Caroza no fundaron sus propias viviendas primero eran viviendas colectivas donde uh-huh. vivían muchas familias y después ya fueron cada uno obteniendo sus tierras trabajándolas y armando cada uno su en aquel entonces ranchito no hoy es una de las pu- de las ciudades cordobesas más pujantes
0: Después quiero que charlemos un ratito sí. del salame de carolla y del vino carollense. Pero te propongo Ajá. que escuchemos algo sí. un, algo que te va a gustar. ¿Vamos a escuchar sí. eh, a Mercedes Sosa? ¿Te parece bien? Wow. Bueno, sí, vamos.
2: Me, no podés ver la reverencia que acabo de hacer.
0: Bueno, eh, <risa> quiero decirle a quienes Pasa. nos escuchan que estamos hablando con Claudio Videla, que es el director del Museo de la Estancia Jesuítica de Carolla, a quien homenajeamos con esta música.
4: No, permanecer y transcurrir, no es perdurar, no es existir, ni honrar la vida. Hay tantas maneras de no ser tanta conciencia sin saber adormecida merecer la vida no es callar ni consentir tantas injusticias repetidas una virtud es dignidad y es la actitud identidad Más definida Esa de durar y transcurrir No nos da derecho a presumir Porque no es lo mismo que vivir Honrar la vida No Permanecer y transcurrir no siempre quiere sugerir Honrar la vida Hay tanta pequeña vanidad En nuestra tonta humanidad Enseguecida Merecer la vida Es seguirse vertical Más allá del mal, de las caídas, es igual que darle a la verdad y a nuestra propia libertad.
2: Argentinos, estás escuchando Nacional.
0: Y seguimos aquí en Argentinos por Radio Nacional, la radio de todos, hablando con el amigo Claudio Videla, director del Museo de la Estancia Jesuítica de Colonia Carolla. Eh, Claudio, ¿y cuando, cuando se convierte en museo este edificio? Yo quiero contar un poco cómo es el edificio. El edificio tiene un patio central espléndido con eh, las galerías que lo rodean, todas hechas en mampostería. Es decir, es una construcción muy sólida que incluso está en una parte alta que de lejos se ve casi como si fuera una fortaleza con un gran mirador, un segundo piso y una capilla, que es una joya de la arquitectura colonial argentina, donde hay como una entrada principal, es verdaderamente una de las construcciones coloniales más bellas que tiene el país. ¿Cuándo se convierte en museo, Carolla?
2: Bueno, mira, eh, cuando comienzan las las tareas de recuperación de la casa, porque en, en su historia, y a partir que fue nombrado Monumento Nacional, en 1941 comienza un proceso de recuperación. Primero Bien. porque había familias viviendo en ese momento, eh, oh. En ese momento, en cada una de las habitaciones como si fuese eh, un conventillo, ¿no?
3: Ajá. Estas
2: familias en un momento fueron expulsadas, pero se llevaron para poder construir en otro lado techos, aberturas, pisos. Es decir que queda la casa en, en ruinas allí en ese uh-huh. momento, ¿no? Totalmente en ruinas. Quedó tapera, así como uno se puede imaginar una tapera, tapera. Eh, en aquel entonces eh, la provincia de Córdoba eh, expropia las 10 hectáreas que aún nos, eh, nos uh-huh. quedan y esas 10 hectáreas eh, fueron parquizadas y el casco de la estancia eh, se inicia en un periodo de recuperación que lleva muchos años, uh-huh. eh, prácticamente hasta 3 o 4 años antes de que fuésemos declarado Patrimonio Mundial en el año 2000, ¿no? y aproximadamente uh-huh. desde el año 1964 pero se abren las puertas como museo en la década del 80. A partir de 1985 aproximadamente, ya comienzan a mostrarse algunas primeras salas con algunos objetos que se fueron trayendo, especialmente de la etapa jesuítica, que eran los eh, muebles... Eh, las eh, ornamentaciones de la capilla que fueron los objetos más difíciles de conseguir no porque pertenecieron a la compañía de Jesús pero claro. no estuvieron aquí en la estancia porque obviamente en las estancias había un mobiliario rural y elementos muy eh, precarios uh-huh. eh, y rurales que de los cuales no ha quedado nada, no prácticamente nada, cero entonces eh, todo todo fue después luego instalado para organizar y decidir también un, un, un discurso museístico, ¿no? Claro, en nuestro di... caso, en el caso de la Estancia de caro ya fue un sí. poco más complicado que las que las otras estancias. ¿Por qué? Eh porque aquí pasaron muchas etapas de la historia como lo relatamos, ¿no? como lo contamos. Ahí la etapa te quiero. la etapa de fábrica de armas blancas, la etapa de inmigración.
0: Te quiero hacer ahí una pregunta que es la siguiente. Bueno, en primer lugar, eh, digamos, todo lo que fueron las tareas de recuperación eh, fueron encarados por la provincia de Córdoba. Es decir, es un museo perteneciente a la provincia de Córdoba, ¿correcto? Exactamente, sí,
2: sí. Bien y Ad, Administrada a través de la Agencia Córdoba Cultura.
0: Perfecto. ¿Y vos desde cuándo estás como director?
2: Yo estoy aquí desde el 2007, mayo del 2007. Y Van a ser dentro de poquitos meses, 10 años.
0: Bueno, aproximadamente. o sea que vos te encontraste un día con que te llamaron para hacerte cargo de lo que es Patrimonio Cultural de la Humanidad.
3: Sí, sí. Bueno, sí. ¿por,
0: qué no nos explicás, ¿por qué no nos explicás qué significa que la manzana jesuítica y las estancias de Carolla, de Jesús María, de Santa Catalina, de Altagracia y la Candelaria sean patrimonio de la humanidad? Porque me parece muy importante que nos cuentes esto, porque a veces no tenemos conciencia de los tesoros que tenemos en nuestras manos.
2: Y bueno, mira, para definirlo uh-huh. así rápidamente al conjunto... Sí. El conjunto declarado patrimonio mundial que es manzana jesuítica y las estancias, como vos bien lo decís, y son la expresión viva, son la expresión eh, material a la vista y también cultural y espiritual del legado jesuita. Uh-huh. La compañía de Jesús, nada más y nada menos, ¿no? Eh, sí. Una orden religiosa... Que en su momento pasó por todos los avatares del destino que tienen los los religiosos, inclusive recordemos que no solamente fueron expulsados de de América y de una buena cantidad de lugares de Europa, sino también, además, en su momento fue suprimida la orden, ¿no? Sufrieron mucho, sufrieron mucho los los jesuitas. Y tenemos la posibilidad de ver aquí en pie, porque están recuperadas las estancias, hasta el punto que podemos mostrar. En calidad de museo Objetos, arte religioso Podemos mostrar el sistema De producción eh, Con todas sus herramientas Sobre todo con el sistema hidráulico Que manejaban eh, los jesuitas A través de los molinos Los tajamares, los secaderos, los batanes Es decir, podemos palpar En cada piedra La obra del del jesuita Que no es solamente una evangelización eh, Que no es solamente eh, La transmisión cultural de, de conocimiento sino que también es un resultado palpable como un colectivo de producción que sostuvo sostuvo una obra pedagógica magnífica grandiosa porque uh-huh. si uno averigua y lee y se mete en la vida de los jesuitas y su trabajo en la pedagogía es algo increíble Quedas realmente asombrado no bueno vos sos un hombre que gusta de esas cosas uh-huh. ama esas cosas y las transmite y sabes bien de qué de, de, de qué fibra, de qué pasión estamos hablando, ¿no es cierto? Sí. Entonces, eso es, ¿no? Es como decir, aquí estuvieron, gracias a los jesuitas, mucho más adelante, grandes tramos de la historia argentina, ¿no? Porque ellos iniciaron esto. Pero además, no nos olvidemos que San Martín y Belgrano, con sus luchas por la independencia... Utilizaron y llevaron adelante con bayonetas y espadas fabricadas en Carolla nuestro destino de nación libre e independiente. Y luego vino la etapa del desarrollo con los inmigrantes italianos que vinieron y nos ayudaron con muchos integrantes de otras comunidades internacionales, españoles, austriacos, rusos, de todo el mundo vinieron a desarrollar nuestra patria. Así que imagínate vos que nosotros somos un poco así los custodios de estos espacios vivos y lo decimos con mucho orgullo, con mucha emoción también, ¿no? Yo, yo creo que... Somos realmente los, cu- los custodios de este resultado edilicio para poder ver y palpar, pero además hacernos reflexionar y pensar que podemos estudiar un poco más y saber de la grandiosa obra de los jesuitas y todo lo que ellos posibilitaron. ¿no?
0: Eh, ahí yo quiero detenerme en dos cosas. Primero, decirle a quienes nos escuchan, que estoy hablando con Claudio Videla, director del Museo de la Estancia de Carolla, que, eh, digamos, tienen que hacer un esfuerzo ustedes porque... Los medios con los que cuentan, la cultura en la Argentina todavía está... Digamos, las organizaciones de las culturas están en deuda con los grandes espacios culturales. O sea, eh, ustedes hacen un esfuerzo formidable y tienen ese lugar eh, maravillosamente bien. Y la segunda cosa que quería preguntarte es... bueno. Eh, Algo que a mí me encanta es que cuando uno sale desde la estancia rumbo a Colonia Carolla, se encuentra ese larguísimo camino de plátanos a ambos, a la vera del camino, que es uno de los túneles verdes más bellos de la Argentina y empieza y descubre una fábrica de vino, descubre las fábricas de salame, que hay que decir algo que es importante, que es que en general las fábricas tienen los sótanos en los cuales los salames se estacionan a temperatura natural, no hay ningún tipo de artesanía, y, digamos, uno va ahí, eh, ¿cuál es el secreto del vino de Carolla y de los salames de Carolla? Sí,
2: bastiones enemigos de nuestro colesterol, Eduardo (ríe) Eso es verdad, pero bueno. eh, Yo creo que es como, a ver, como yo te relataba recién eh, que somos custodios, que el esfuerzo y el trabajo que se hace en calidad de, de afecto y que se hace con mucho amor, da por resultados cosas realmente muy valiosas. Yo creo que el salame y el vino de Colonia Carolla es justamente para los friulanos y... ese orgullo de ser el resultado del amor de tantos años de, de trabajo, de esfuerzo y ahora de conocimientos, ¿no? Porque los los vinos varietales que se hacen aquí en Colonia Carolla, no te digo que sean tan famosos como los de Mendoza, San Juan, o como cualquier otro lugar de Cuyo, pero te aseguro que el que viene y los prueba queda asombrado de la calidad que tienen,
0: Doy fe, doy fe. Impresionante, Los
2: vinos, ¿no? Que estamos hablando de un producto que se hace mucho en Argentina y en muchos lugares, y por supuesto se hace con excelencia en Salta, en Mendoza, en todo el, el litoral, inclusive en el sur, se hacen muy buenos vinos. Pero... También está esto, ¿no? De decir, ¿por qué en un lugar mediterráneo y con un clima totalmente eh, distinto se puede hacer los vinos que se hacen? Acá tenemos una bodega modelo y tenemos muchos productores que son eh, gente que sabe pero muchísimo y están trabajando siempre con nuevas técnicas, siempre con nuevas metodologías enológicas. Realmente es fabuloso. Yo creo que en eso se está creciendo también muchísimo. Y el Salame, el Salame ya hay que hablar poquito porque tiene una tradición fantástica, ¿no? Donde vos vayas al, a cualquier lugar del país,
3: uh-huh. dicen,
2: ah, Colonia Carolla, sí, Salame. Enseguida se identifica. Hace muy poquito tiempo se logró la identidad geográfica, que es una calidad de inscripción uh-huh. en el registro de alimentos que le otorga eh, a ciertos productores de Colonia Carolla. ¿no? la posibilidad de vender con esa identidad geográfica... Sí, sí, la marca de origen. ...el salame, la marca, la marca de origen, no sé, ¿Sí? así que se está creciendo en todo eso que es un poco de brindarle, no solamente calidad, sino asegurarle también a quien consume que ese salame de Colonia Carolla que está probando está hecho con, con las técnicas, pero no hablemos de la tecnología eh, ni la técnica actual, sino también con, con el amor y los conocimientos que los friulanos trajeron de aquella Italia, ¿no?, del siglo XIX de donde venían muy complicados y encontraron aquí un país donde eh, ejercer todo este tipo de de, de hermosuras que ellos hacen, entre ellas el salame y el vino.
0: A mí algo que me impresiona cada vez que voy, que me traigo algunos salames y algunos (risa) vinitos, es cuando uno va a esas fábricas, porque son los mismos fabricantes los que te venden el salame, más los quesos y los productos regionales que son habituales, uno tiene que ir con la tranquilidad, para a los porteños e incluso a los cordobeses de la capital, ¿eh? les cuesta, porque tienen un ritmo tan tranquilo, y te van explicando, te hacen degustar, y entonces es una ceremonia, porque ellos no, no, no fabrican el salame para vendértelo sino para transmitirte todo lo que hay detrás de esos siglos de tradición, además de que es una delicia. Y eso es muy, muy, muy lindo. Sí, sí,
2: sí. sí. Eso, eh, eso es lo que no tiene precio, digamos.
0: Exactamente, exactamente. Para nada
2: más, el amor y el afecto, eso no tiene precio. Entonces, eh, valoramos mucho eso. Y eh, la colonia Carolla tiene así como un, una relación un, muy estrecha y afectiva con nuestra casa, ¿no? Sí. Por eso todos los días estamos como retroalimentándonos, ¿no? Entre la historia de los jesuitas, la fábrica de armas blancas, la historia de los friulanos, su, su chacinado, su vino, es todo lo que la gente eh, viene a gustar de aquí, ¿no? Y bueno, como vos decís, vos sos un hombre que ha recorrido esta ruta 9 hasta aquí, ha recorrido las estancias, y bueno... Creo que tus palabras trasuntan eh, el amor que nos tenés ¿no? y el conocimiento. Eh,
0: quiero Basta. preguntarte, ya sabes que sí, disfruto, si dos o tres veces al año no voy por ahí, siento la falta. Eh, ¿cómo, sí. cómo, digamos, eh, Uno de los eventos más importantes o por lo menos más eh, significativos desde el punto de vista col- eh, cultural que tiene lugar en la estancia es el Festival de Música Barroca. Eh, ¿cuándo, ¿Para cuándo está previsto el próximo Festival de Música Barroca?
2: Eh, bueno, tenemos el mes, que el, es el mes de octubre.
0: ¿El mes ¿no? de octubre?
2: Sí, 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 sí. Lo que no tenemos todavía aún es, es la fecha.
0: Perfecto, pero digamos...
2: Eso también se, se organiza en base al diseño que hace un asesor de los, de los, de los conjuntos musicales
0: Perfecto. que actúan
2: en los distintos espacios. ¿no? Pero contanos, son contanos. trece conciertos.
0: Son, eh, eh, contanos de qué se trata ese festival de música barroca que es una joya eh, eh, argentina eh, que no tiene la difusión que merece.
2: Y vos sabés que yo creo que en Latinoamérica no hay un festival de música barroca como el de Córdoba. Te cuento, se hace en la ciudad y en el interior.
0: ¿Y cuántos en conciertos ciudad, son?
2: El de, son trece conciertos.
0: Perfecto.
2: Trece conciertos en trece lugares distintos, trece jornadas distintas. Eh, ¿Por qué? Porque en Córdoba se va haciendo en los espacios históricos,
3: uh-huh. eh,
2: culturales, no por ejemplo en la manzana jesuítica, en las iglesias más importantes, en los museos más importantes, y en el interior se hace en cada una de las estancias jesuíticas y en algunos otros sitios que están aquí también muy cerca, que son también eh, un monumento nacional, ¿no? Por ejemplo, la iglesia de Candonga, que es una belleza. sí Allí se hace también una de las jornadas de conciertos.
0: Bueno, son 13,
2: que... y la verdad que ese recorrido hay gente que hace los 13
0: conciertos.
2: Bueno, este Va a, año a escuchar música barroca en los 13 lugares
3: históricos, ¿no? Recordemos
0: dos cosas.
3: Maravillada.
0: Música barroca americana... Y sobre todo, yo este año voy a ir por ahí, te vamos a estar llamando ya sobre la fecha. Y te quiero agradecer mucho que hayas compartido este tiempo con nosotros. Nos están escuchando a lo largo y a lo ancho del país. Eh, Te mando un gran abrazo, Claudio, nos vamos a ver pronto. Y sé que hay un nuevo vecino por la zona, así que si te parece bien, escuchamos de Rally Barrio Nuevo, que me parece Ah, que anda por esos pagos. Y... El Santiago
2: Fría, que vive ahora en Sierra Chica.
0: Sí. <ríe> sí, sí, Así sí. es, bueno. querido Rally. Querido bueno, Rally. y vamos a escuchar. Ayer te vi, te mando un gran abrazo. Sí. Y sí. bueno, Claudio Videla, director del Museo de la Estancia Jesuítica Carolla. Gracias. Gracias ¿eh? a vos, Eduardo. Bueno, Muchas un gracias. Abrazo. Un abrazo. Gracias.
5: Ayer te vi Traías tanta sombra Que la noche parecía deshacerse en tu mirada Tu mirada que cantaba tanta estrella para mí Tu mirada que cantaba tanta estrella para mí Ayer Tanta sombra Donde ayer hubo campanas Hoy nos la nostalgia La nostalgia es ese camino Que han trazado para mí La nostalgia es ese camino Que han trazado para mí Como un marquito encallado Sin su puerto y sin su Con el corazón helado, vestida de soledad Ni tu boca ni mi boca se nombraron al pasar Tanta pena y tanto olvido, no tienen nada que hablar Ayer te vi, traías tanta sombra en la noche parecía deshacerse en tu mirada, tu mirada que cantaba tanta estrella para mí, tu mirada que cantaba. La sombra que en la calle parecía sollozar cuando pasabas y un candil cegó su llama para siempre para mí y un candil cegó su llama para siempre para mí como un barquito encallado sin su cuerpo y sin su mar con el corazón helado Vestida de soledad Ni tu boca ni mi boca se nombraron al pasar Tanta pena y tanto olvido no tienen nada que hablar Ayer te vi, traías tanta sombra Que la noche parecía deshacerse en tu mirada, tu mirada que cantaba tanta estrella para mí, tu mirada que cantaba tanta estrella para mí.
0: En este viaje que hemos hecho por Córdoba, por el norte cordobés, por la Docta... ...te quiero contar que hay un recorrido extraordinario... ...que los cordobeses pusieron mucho empeño en recuperar... ...restauraron una a una las postas... ...y lo convirtieron en uno de los circuitos de turismo cultural más importantes del país... ...que es el Camino Real. Llegas a Córdoba, te vas para el norte... Y ahí ya en la estancia jesuítica de Carolla te desplazás hasta la estancia jesuítica de Jesús María y siete postas coloniales del viejo Camino Real han sido restauradas y están impecables. Ahí tenés la posta de Sinzacate, un museo extraordinario con su capilla. Más adelante el lugar donde fue asesinado Juan Facundo Quiroga, y en Barranca Yaco. Las postas Los Talas. La Villa del Totoral, Posta de Macha, Villa Tulumba, la Posta de Intiguasi, la Posta de la Santa Cruz, los coloniales pueblos de San Pedro Viejo y San Pedro Norte, San Francisco Viejo, la Posta Las Piedritas, San Francisco del Chañar y la Posta Pozo del Tigre. Es un recorrido impecable que además en cada una de las ciudades que vas atravesando, de los pueblos que vas atravesando, tenés la posibilidad de irte hasta la casa de Fernando Fader, hasta la casa de Leopoldo Lugones. Es decir, un recorrido por la verdadera historia cultural de los argentinos. Y como ya llegamos al final de este encuentro del domingo, en esta tarde que que está amaneciendo, te quiero despedir y quiero que nos despidamos escuchando una música que también a nuestro entrevistado de hoy, Claudio Vidue, Videla, el director de la Estancia Jesuítica de Carolla, le va a gustar porque, bueno, escucharemos unos acordes, pero si te parece bien, nos despedimos hasta el domingo que viene aquí en eh, Argentinos, por Radio Nacional, la radio de todos, escuchando a Soda Estéreo en T para tres Chau, hasta el domingo que viene.